0: Hallo und herzlich Willkommen zum Zukunft-Rechtsmarkt-Podcast. Das ist der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin von Ligelieb. Heute wende ich mich in einer ganz besonderen Angelegenheit an euch. Und zwar geht es heute um meine ganz persönliche Geschichte – und ich merke, dass ich tatsächlich ziemlich aufgeregt bin, das mit euch zu teilen und es geht um etwas, was schon seit einigen Wochen ja in meinem Kopf vor sich geht und sich immer mehr so in mein Leben drängt und darüber möchte ich tatsächlich heute mit euch sprechen. Und ich möchte auch nicht nur einfach so mit euch darüber sprechen, sondern tatsächlich möchte ich euch auch auf meine Reise mitnehmen, indem ich einen Aufruf mit euch teile, nämlich einen Aufruf danach, dass wenn du mit dem, was ich heute mit euch teile, in Resonanz gehst und sagst, hey, das ist genau die Sache, die mich beschäftigt, oder ich höre das und habe total... Lust, genau diese Sache, diese Idee in die Welt zu bringen, dass du dich bei mir meldest und ja, wir einfach darüber ins Gespräch kommen und schauen, okay, könnte das etwas sein, was wir tatsächlich vielleicht sogar gemeinsam umsetzen. Und zwar geht es darum, dass ich eine Kanzlei gründen möchte und dafür mindestens eine, vielleicht auch mehrere Mitgründer oder Mitgründerinnen suche. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wie komme ich jetzt darauf? Jetzt habe ich mich ja in den letzten Monaten jedenfalls durch meine Aktivitäten nach außen ja eher dadurch ausgezeichnet, dass ich ja Kanzleien oder auch Unternehmen, Rechtsberater, Rechtsanwälte, Rechtsanwältin berate. Weniger jedoch, dass ich selber rechtlich beratend tätig bin. Und da möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, auf meine Reise, meine persönliche Geschichte und was mich dazu bewogen hat, jetzt zu sagen, hey, das ist für mich genau der richtige Zeitpunkt, eine Kanzlei zu gründen. Und zwar eine Kanzlei mit einer Spezialisierung auf Vertragsgestaltung und Vertragsreview für Unternehmen. Erstmal, wie komme ich darauf? Als ich vor fast zwei Jahren Liege lieb gegründet habe, ist das für mich in einem Moment geschehen, wo ich ja von der juristischen Praxisseite kommend, ich bin bei Ellen Overy gewesen, im Arbeitsrecht, Restrukturierung, habe da viele Verhandlungen auch vor Gericht durchgeführt, war dann in Brüssel, habe ähm, für einen internationalen Bankenverband gearbeitet, für ein großes Unternehmen als Senior Legal Council, wo ich ähm, sehr viele große Verträge verhandelt habe und dann bei Get Your Guide die Rechtsabteilung aufgebaut und geleitet. Und aus diesen ganzen Tätigkeiten heraus kam ich zur Gründung von Liegelieb eher mit so einer Haltung von, uff, ich habe jetzt ganz viel Jura gemacht und jetzt im Moment kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen, rechtlich zu arbeiten. Das war jedenfalls mal mein Ausgangspunkt. Also irgendwie so ein... Nee, ich brauche jetzt hier irgendwie mal was anderes. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich einerseits viel anderes gemacht habe, mich viel damit beschäftigt habe, wie baut man eigentlich ein ein Startup auf mit allem, was dazugehört. Ja? Natürlich mit der steuerrechtlichen, der finanzrechtlichen Seite, mit Marketing, mit Sales, mit einem gelungenen Internetauftritt, mit ähm, ja, einem bestimmten Personal Branding, allem, was damit einhergeht. Und zugleich habe ich aber auch kurze Zeit später immer mal wieder, und das ist vielleicht etwas, was ja gar nicht so sehr im öffentlichen Radar ist, was ich aber jetzt mit euch teilen möchte, interimsweise als Senior Legal Counsel, als General Counsel, verschiedene tolle Unternehmen unterstützt, jeweils für ein paar Monate und bin da ja als Unterstützung in die Rechtsabteilung reingesprungen, war also auch wieder juristisch tätig. Und was ich dabei bemerkt habe, ist, und das war fast ein bisschen zu meiner eigenen Überraschung, hey, es ist ja gar nicht die juristische Tätigkeit an sich, die mich stört. Tatsächlich finde ich es richtig spannend, in einen komplexen Vertrag einzutauchen und mich richtig hineinzuwühlen und ja, herauszufinden, was sind denn hier die Punkte, ran es später haken könnte, wo müssen wir uns absichern, was für eine Vertragsgestaltung passt hier wirklich zu dem Geschäftsmodell und zu dem beabsichtigten Geschäft, was die Parteien wirklich abschließen wollen, was alles Dinge sind, die ich super spannend finde. Aber was ich gemerkt habe, was mich gestört hat, und das wurde mir auch erst im Rückblick wirklich klar, ist, ich bin kein... Mensch, der sich so richtig gut in bestehende Strukturen einpasst. Beispielsweise, ich sage mal, der typische Arbeitstag, wie er im Unternehmen gestaltet ist oder wie er in der Kanzlei im Angestelltenverhältnis gestaltet ist. Also man beginnt irgendwann gegen 9 Uhr und arbeitet im Fall von Unternehmen bis sechs oder sieben, im Fall von der Großkanzlei natürlich gerne auch mal deutlich länger. Und das ist so ein gesetzter Block mit auch nicht wahnsinnig viel Flexibilität in vielen Fällen, dass das einfach eine Arbeitsweise ist, die mir nicht entspricht. Wenn ich meinen Tag frei einteilen kann, ist es bei mir beispielsweise so, dass ich eine äußerst produktive Arbeitszeit habe zwischen zehn Uhr morgens und 3 Uhr, wo ich ziemlich durchgehend mich mehrere Stunden hintereinander ohne Pause ausbauen kann und danach eine wirklich lange Pause von ja zwei Stunden, manchmal auch ein bisschen länger mache, wo ich wirklich rauskomme an die frische Luft, mich richtig volltanken kann, auch mal mit anderen eindrücken, wirklich in dieser Zeit auch ein bisschen abschalten kann, um dann danach nochmal einige leichtere Arbeiten erledigen zu können. Das muss auch dann gar nicht mehr wahnsinnig viel sein, weil ich schon unglaublich produktiv war in, dieser, in diesen fünf Stunden zuvor. Je nachdem kann es auch sein, dass ich dann nochmal richtig tief in die Arbeit reingehe. Das ist auch tagesformabhängig. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich extrem produktiv bin, wenn ich einfach meinen Fokus, meine Fokuszeit voll da habe. Ähm, dazu gehört für mich auch, dass ich mir täglich die Zeit nehme zu meditieren. Und wenn ich das mache, dass ich dann einfach merke, wie geschärft mein Verstand ist, wie unglaublich viel ich in einer relativ kurzen Zeit schaffen kann. Und gleichzeitig, dass es einfach Phasen gibt, wo ich nicht besonders konzentriert bin. Und im typischen Anstellungsverhältnis ist halt so ist, wenn ich jetzt gerade eine unkonzentrierte Phase habe, dann kann ich nicht einfach rausgehen und sagen, hey, ähm, pff, bin jetzt gerade unkonzentriert, sondern die allermeisten Menschen sitzen dann mehr oder weniger irgendetwas aufnehmend können vor ihrem Text und versuchen vielleicht zwei oder drei Stunden einen Text zu lesen. Das sind jedenfalls für mich Szenarien, die ich kenne und ich glaube, dass es sehr vielen Menschen so geht. Und das ist eine Art und Weise, die ich einfach schon immer als ja, eine sinnlose Art zu arbeiten angesehen habe. dazu kommt für mich, dass ich es liebe, mit Innovation zu spielen, mit Produktivität zu spielen, kleine Produktivitätshacks. Wie kann man Arbeit am besten und am schnellsten erledigen? Das ist beispielsweise etwas, was mit so einem normalen Vergütungssystem in so typischen Kanzleien ja kaum abgedeckt wird. Und hier stelle ich mir einfach vor, hey, das muss doch irgendwie auch anders gehen können, ohne dass ich schon ganz genau weiß, wie es geht. Aber es sind Fragen, die mich extrem beschäftigen. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ja, die juristische Arbeit macht mir total Spaß, gerade auch, wenn es um komplexe Vertragswerke geht, wenn es darum geht, sich wirklich tief reinzufuchsen an Stellen, wo mir meine Inhouse-Expertise auch einfach sehr zunutze kommt, weil ich weiß, aus Einblick in diversen Unternehmen und das sind mittlerweile acht Unternehmen, in die ich Einblick genommen habe. Ich weiß, was ist problematisch, wo kann es zu Streitigkeiten kommen, auf welche Punkte muss man auch aus dieser juristischen Risikobrille gleichzeitig aber auch aus der kommerziellen Perspektive achten, wenn man Vertragswerke reviewt und verhandelt oder auch strikt. Und das sind Dinge, die mich extrem interessieren. Und sie interessieren mich insbesondere, wenn ich die dazugehörige Zeit, die Gestaltung drumherum so einteilen kann, wie es mir entspricht. Und eine Sache, die mir halt so aufgegangen ist über die letzten Monate, ist, dass ich über Kanzleigründung und über die Art, wie man Kanzlei vielleicht auch anders machen kann, dass ich darüber nicht nur sprechen möchte, sondern dass ich das auch selber leben möchte. Ich möchte gerne ein Kanzleimodell leben, was ja im Idealfall innovativ ist, was eine Haltung vermittelt von Be Your True Self in Law. Also ich und die Mitarbeiter, die Mitgründer, Gründerinnen, die dabei diesen Kosmos gründen, dass jeder von uns wirklich seine volle Persönlichkeit und seine eigene Art, die Dinge zu gestalten und machen zu wollen, einbringen kann. Angefangen von der Art und Weise, wie jemand arbeiten möchte. Auch ähm, die Zusammensetzung von Persönlichkeiten, von Stärken, die eingebracht werden. Dass einfach ein sehr freier Entfaltungsraum entsteht. Das, was ich mir vorstelle, ist ein digitales, freiheitliches Remote-Arbeitsmodell. Sich da zusammenzusetzen, wirklich kreative, spannende Gedanken, neue Vergütungsmodelle zu entwickeln, die genau auf Unternehmen und ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Also wirklich einen Mehrwert für Unternehmen zu schaffen mit einer Rechtsberatung, die durch eine pragmatische Praxisbrille des Inhouse-Juristen schaut. Also eine ganzheitliche Beratung im Hinblick auf Rechtsrisiken mit alternativen Vergütungsmodellen für Startups und Tech-Unternehmen. Eine Kanzlei, die ihre Sprache spricht. Das sind Ideen, Fragmente, die in meinem Kopf sind an der Stelle. Und ein Punkt, der mir auch dabei wichtig ist, und mit dem ich mich ja auch viel beschäftigt habe in den letzten Jahren, die Frage, und wie kann man als Kanzlei auch ja, den Punkt Purpose etwas beitragen, verwirklichen? Also wie kann man vielleicht auch von Beginn an etwas zurückgeben und wie kann das aussehen, dass man einen gesellschaftlichen Beitrag zum Wohle dieser Welt in gewisser Weise erbringt? Und auch das sind Fragen, über die ich mich extrem gerne mit meinen zukünftigen Mitgründern, zukünftigen Mitgründerinnen oder jedenfalls mit dieser einen Person, die mein Mitgründer oder meine Mitgründerin ist, austauschen würde. Und ich merke, dass das hier ähm, alles ein bisschen durcheinander geht in dem Text, den ich hier gerade einspreche und ich hoffe, ihr ja, Vergebt mir an der Stelle, dass das vielleicht nicht ganz so strukturiert ist heute, wie ihr es üblicherweise von mir gewohnt seid. Aber ja, das ist wirklich für mich ein ähm, Herzensprojekt und tatsächlich auch ein äh, Herzensaufruf an euch, wenn das was in euch zum Klingen bringt, weil ihr auch schon darüber nachgedacht habt. Oder wenn du jemanden kennst ähm, und weißt, okay, diese Person... Treiben ähnliche Gedanken um Kanzleigründung rund um Vertragsrecht, Vertragsgestaltung mit Fokus darauf, wie das Ganze auch ähm, perspektivisch skalierbar sein könnte. Ohne dass ich jetzt gleich als Tech-Unternehmen anfangen möchte, aber ja, Schritt für Schritt. Dann wäre ich euch extrem dankbar und freue mich total, wenn du mit mir ins Gespräch trittst und ja, wenn du sagst, das klingt interessant, dann lass uns auf jeden Fall sprechen. Ich freue mich sehr über eine Kontaktanfrage zu diesem Thema bei LinkedIn, einen Austausch dazu oder auch über eure Nachricht per E-Mail. Die Kontaktdaten dazu packe ich euch auch in die Shownotes, so dass ihr da ja, entsprechend sehr gerne auf mich zukommen könnt. Und ich freue mich über jedes Gespräch in diesem Zusammenhang. Auch natürlich, wenn ihr Feedback zu der Idee habt oder ja, sonst irgendetwas beitragen könnt, was mich dabei unterstützen könnte, da in die Umsetzung zu kommen. Und auch, ja, meinem Wunsch danach wirklich, ja, für mich die passende Person zu finden für diese Kanzleigründung ein bisschen näher kommt. Also wenn ihr da irgendeinen Peace beisteuern könnt, dann bin ich euch extrem dankbar. Und ich danke auch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und dass du mir heute die Gelegenheit gegeben hast, dieses Thema ja, mit dir zu besprechen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.